1: Willkommen zu Talk Like a Raven, dem Podcast rund um die Baltimore Ravens, von und mit Malte und Benno.
0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Raven-Stammtisches. Wieder mit dabei, immer an meiner Seite, an meiner imaginären Seite, Benno. Moin, Benno. Grüße. Ja, heute mit einer Folge, in der wir immer wieder nur zu zweit sind. Schade, aber auch mal wieder schön, nur mit dir hier zu sein, Benno. Ich freue mich sehr darüber. Ja, es ist wirklich äh, angenehm, mal wieder im Team zu sein. In dem Team zu sein. Okay, äh, starten wir gleich in die News, bevor wir hier groß, ja, los. Äh, rumtönen. Erste News für uns nicht so wichtig, aber sollte man vielleicht mal, ich sag mal zwei Sätze, vielleicht auch drei Sätze drüber gesprochen haben. Carson Wentz ist neuer QB der Indianapolis Colts für zwei Picks. Ein Conditional-Pick, der zum Erstrundenpick pick sein kann, den anderen habe ich vergessen. Drittrundenpick dieses Jahr. Drittrundenpick, pick sage ich doch. Richtig. Ähm, ja. Gib uns doch mal in drei Sätzen deine Meinung dazu.
1: Also ich als äh, kleiner Eagles sympathisant äh, muss sagen, passt so. Hätte ich auch gemacht, den Trade als Eagles, weil, ja, sind wir uns alle einig, äh, der Value war jetzt nicht mehr ganz so groß, hängt noch ein bisschen Vertrag an ihm und, ja, mit einem Drittrunden-Pick und dem Conditional Second-Rounder nächstes Jahr, der bei 75% Snaps die Carson Wentz spielen muss, nächstes Jahr dann zu einem First-Rounder werden kann, oder bei 70% Snaps und Playoff erreichen. Ähm, ja, das ist eine Sache, die schätze ich schon als wahrscheinlich ein, und von daher ist es eine gute,
0: ist es ein guter Deal, meiner Meinung nach. Ist okay. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Colts nicht wirklich Bock haben, einen Quarterback auszubilden. Ne? Seit Luck haben leider kein frisches Blut mehr. Naja,
1: die brauchen noch einen Left Tackle. Ich habe gehört, die sind auch noch an Orlando Brown interessiert wohl. Ah, der Pick ähm, ist zu zweit hin. Neben, neben den Jaguars und den Chargers äh, wird da ein bisschen spekuliert, dass die an unserem OBJ dran sind. Und Ja, wenn die noch auf Left Tackle was machen... Und vielleicht noch, weiß nicht, auf Cornerback und ein bisschen Edge. Dann ist das halt ein Contender, ne? die Colts. Also die haben schon viel. Ein paar Receiver bräuchten sie vielleicht auch noch. Da werden auch viele ja, Free-Agent. Halt
0: ein Tight End brauchen sie eigentlich auch noch. <lacht> Nein, da haben sie doch eigentlich, oder? Ja, ein ein nur? Nein. Also ich weiß nicht, ob die okay. noch mehr haben, aber äh, Trey Burton und... Stimmt, der wird auch Free-Agent. Wird Free Agent und wie ist ja. der andere noch mal? Mo Ali Cox oder wenn... Genau, meint? Mo Ellie Cox wird auch Free Agent. Ah ja. ja, vielleicht
1: resignen sie ja da einen. Ja. Mo Ellie Cox, so kann ich mir zum Beispiel vorstellen. Dass der noch Cola haben sie auf jeden Fall genug. Ich denke auch. Von daher, äh, es hätte... Kraft mit die durchaus, ja, es hätte auch ihn schlechter treffen können als die Colts, von daher... Ja. Ist gucken gut, wir mal, gut was bei Rom kommt.
0: Genau. Weiter geht's. Ähm, der Adalas der Ravens geht weiter. Der nächste Coach ist weg. Äh, Matt Weiss, der Running Backs Coach, der die beste Rushing Offense in 2020 geführt, geleitet, geformt hat. Und 2019? Und 2019 äh, wird neuer QB Coach bei den Michigan Wolverines. Ich verstehe zwar nicht ganz diesen Move, aber vielleicht versprechen sie mir ja was, wenn dann Jim Harbour anders hingeht, dass der denn da was übernehmen darf. Kann schon sein. Ja, aber. Der geht zu Michigan als QB-Coach und als Nachfolger ähm, wird Craig Versteeg Craig Versteeg <lacht> äh, wird neuer Running Back-Coach. Der ist schon seit 2008 in der Organisation und war auch 2019 und 2020 Assistant QB äh, ich sage schon QB Running Back-Coach.
1: Ja. ja, ich glaube, ähm, das ist äh, kein so, also es glaub ich glaube nicht, dass das zu einem großen Nachteil wird, weil, wie gesagt, der Craig Deak ist ja schon eingebunden über Jahre jetzt, auch gerade äh, in den letzten Jahren, was die Running Backs angeht. Und ja, ich denke, da werden wir keinen großen Qualitätsverlust haben, aus ich meiner hoffe. Sicht jetzt. <lacht> ja. Ich
0: hoffe, ich hoffe.
1: Ich kenne also ja nicht persönlich, so, ich kann das auch noch vermuten, aber wenn ich mir so denke, ja, als Running Back Coach, das passt schon.
0: Aber das ist auch so ein, so ein, so ein Coach-Wechselt, der mir so ein bisschen sauer aufstößt. Ne? Also es war einmal der Secondary-Coach, den ich halt, wo ich es halt schade fand, dass er gegangen ist. Genauso wie jetzt der. Ich meine, ja. machen wir uns nichts vor, in der D-Line können wir besser werden. Ähm, in, auf, auf dem Linebacker-Level können wir besser werden. so Oder auch, vor allem auf äh, dem Wide Receiver Level können wir deutlich besser werden. Ja. Das, sind, das sind halt so Coaches, wo ich mir durch solche Hires halt erhoffe, dass die Mannschaft dadurch halt einen Mehrwert hat, weil sie dann irgendwie mhm. aus dem alten Trott oder sowas rauskommt. Aber ähm, naja, Running Backs, die haben halt funktioniert die letzten beiden Jahre. ne? Also, ja. die haben wunderbar funktioniert und da finde ich es dann halt irgendwie ja, schade, dass er halt geht. Aber nein. Ja. Das ist
1: richtig, aber man hat ja einen sehr, äh, jemanden, der sehr nah
0: dran war, ähm, als Ersatz. Von daher finde ich das jetzt okay. Hoffen wir es mal, hoffen wir es mal. Ja, ja das war es eigentlich so an News. Oder hast du noch irgendwas? Fällt mir aktuell nichts. Eins. Nee. Okay, dann gehen wir weiter. Free Agency steht an. In der heutigen Folge wollen wir ein bisschen darüber sprechen... Ähm, ja, oder über unsere eigenen Free Agents sprechen. Die Frage ist halt, ob wir jetzt vorher nochmal darüber sprechen, was gibt es denn für verschiedene Free Agents oder Free Agent Arten und äh, was für das Besondere daran ist. Oder setzen wir das einfach voraus, dass unsere Hörer wissen, was ein äh, Exclusive Rights Free Agent oder ein Unrestricted Free Agent ist. Wenn ich überlasst dir einfach mal die Entscheidung.
1: Ach, ich glaube, wir können da schon kurz noch mal drüber reden. Also, das ist ja jetzt nicht, kein großes Hexenwerk. Ich glaube, das ist äh, schnell mal geklärt. Ähm, fürs Grundverständnis, klar gibt es da immer noch ein paar Feinheiten oder so, aber ähm, ja, ich weiß, du hast da ein bisschen was recherchiert, von daher würde ich dir da einfach mal das Wort geben. Ich habe da ein bisschen was bei Wikipedia
0: rauskopiert. <lacht>
1: <lacht> wir hatten früher immer mal gesagt, da hatten wir so eine, äh, so eine Kurzfahrt nach Rom, ja, mit dem Lateinkurs Und äh, da sollte auch jeder Oh, mit dem
0: Lateinkurs
1: Ja, in dem ich gar nicht war da war Die hatten einfach nur Plätze frei Eigentlich war da Projektwoche und wir sind einfach nur mitgefahren Weil die noch Platz frei hatten ähm, Und Da sollte natürlich auch jeder irgendeinen Vortrag machen über eine Sehenswürdigkeit In Rom Und da war dann irgendwann der Running Gag auch so Weil jeder das halt aus Wikipedia ausgedruckt hatte ja, das war's jetzt. Und die individuelle Nachbereitung findet auf wikipedia.com statt. Oh Mann. Was hattest du für eine
0: Sehenswürdigkeit? Ich hatte
1: eine Sehenswürdigkeit, die so unglaublich nicht sehenswürdig war, dass ich mich nicht mal dran erinnern
0: kann. Oh Mann. Egal. Free so agents ich. Wir unterscheiden im Großen und Ganzen aus drei verschiedenen Arten der Free Agents. Es ist einmal der Restricted Free Agent, der Exclusive Rights Free Agent und der Unrestricted Free Agent. Ich hoffe, ich kriege das heute noch weiterhin so ausgesprochen. Naja, fangen wir mit dem RFA oder RFA, Restricted Free Agent, an. Es ist halt ein Free Agent. Ein Spieler, der ähm, schon drei Saisons, also mindestens drei Saisons, also seit drei Saisons in der, ähm, ja, in der Liga ist, ähm, und dessen Vertrag halt ausläuft. Ähm, ja, und der kann dann halt durch gewisse ähm, Tender, äh, es gibt einen First-Round-Tender, einen Second-Round-Tender und einen Original Round-Tender. Ähm, das ist dann so, du kannst diese Spieler damit halt belegen, dass jetzt, der kriegt einen First-Round-Tender und sozusagen, wenn die wenn die Baltimore Ravens jetzt einen, einen Spieler mit diesem Tender belegen, mit dem First-Round-Tender und dann kommen die Colts und sagen, ey, wir wollen den haben und äh, da gibt es auch gewisse Gehaltsgrenzen für, die ich mir aber nicht aufgeschrieben habe, ist auch shit egal können halt andere an Mannschaften kommen und sagen, ja, wir wollen den Spieler trotzdem haben, wir geben dem mehr Geld und ähm, geben denen, müssen dann halt den Ravens als Kompensation halt einen Erstrundenpick pick geben. Ansonsten, ähm, ja, beim Zweitrundenpick pick dann ähnlich oder beim Original-Round-Tender äh, dann halt auch, je nachdem, in welcher Runde der jeweilige Spieler halt gepickt wurde. Ja, aber das ist in der NFL eher selten, da Rookies ja mittlerweile alle mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet werden. Hast du noch was ja. dazu zu sagen? Habe ich was vergessen? Nee, ja, passt schon. Ich fand das ein bisschen undurchsichtig, wie ich es gesagt habe. Ja, Aber ist egal. Ist auch, Wenn ist ihr auch. wisst, was das ist, dann skippt einfach mal drei Minuten nach vorne. Ähm, Exclusive Rights Free Agent ist, sind Spieler, die seit zwei oder weniger Jahren in der Saison sind. In der Liga. Ähm, hm? In der Liga. In der Liga. Habe ich Saison mhm. gesagt? Ja. Das passiert. Äh, in der Liga sind, ähm, ja, wenn die, ein, grob gesagt, wenn die einen Vertrag von ihrer Mannschaft bekommen haben, dann bleiben die da. Das war's. <lacht> wenn, die, wenn die halt ein Angebot von, was weiß ich, wenn die Ravens jetzt ihrem Exclusive Rights Free Agent äh, einen Vertrag vorlegen, dann hat er den halt irgendwie so zu unterschreiben und die darf halt keine weiteren Verhandlungen mit anderen Mannschaften führen. No. Und dann gibt es auch die Unrestricted Free Agents. Da kann halt jeder mit dem Typen schnacken. Also wenn der jetzt, wenn sein Vertrag vorbei ist, wenn das neue Liga ja anfängt, dann ähm, dürfen darf der halt mit allen möglichen Leuten verhandeln. Ja. Yep. Außer er bekommt sowas wie ein Franchise-Tag dann Ja, erklär du doch mal den Franchise-Tag. Ich habe jetzt, ich habe schon ganz ganz Trocknen und ich muss erstmal was trinken.
1: Ähm, Franchise-Tag ist, ähm, kann man kurz so erklären, dass äh, dort gibt es eine festgelegte Summe für jede Positionsgruppe, die, glaube ich, irgendwie ähm, was so der Schnitt ist, irgendwo, was die verdienen. Und wenn man quasi einen Spieler, also jedes Team hat einen äh, pro Saison Einmal die Möglichkeit, einen Spieler zu Franchise taggen und wenn sie das tun, müssen sie dem diese festgelegte Summe bezahlen, diese festgelegte Summe ist in der Regel immer ein bisschen höher, also immer höher, als wenn man jetzt einen äh, Vierjahresvertrag mit den, oder einen mehrjährigen Vertrag mit den Spielern unterzeichnen würde oder sich einigt, ähm, weshalb man dann meistens, also eigentlich in der Regel mehr Geld investieren muss aber den Spieler dann für eine Saison auch erstmal sicher hat und dann quasi noch ein bisschen mehr Zeit hat, mit ihm einen Langzeitvertrag zu, auszuhandeln. Genau, und wenn dieser ähm, Spieler gefranchised Tag wurde, dann hat auch kein anderes Team das Recht, mit dem zu verhandeln
0: oder ihm Angebote zu machen. Kommt drauf an. Ob er den Exclusive Rights Free Agent äh, Franchise Tech bekommen hat oder den äh, Non-Exclusive Rights Free Agent. Weil er bei dem nicht exklusiven Franchise Tech ist, dann darf er noch verhandeln. Aber wenn er dann das Angebot des anderen Teams annehmen möchte, dann muss das andere Team als Kompensation an das ursprüngliche Team zwei First Rounder abgeben. Das wusste ich nicht. Passiert aber eher selten was sich dann dann doch anderweitig geeinigt wird. Habe ich noch nicht erlebt. Nee, ich auch nicht. Also wenn der Spieler es halt so wert ist, dann werden halt meist von Haus aus schon andere Kompensationen geboten. Aber eigentlich ist es meist so, dass der Spieler mit dem Franchise-Tag belegt wird. Und auch wenn die dann halt sozusagen, der, der weitergetradet werden soll, ähm, dann übernimmt halt die neue Franchise, diesen Franchise-Tag und, oder verlängert dann halt auch dann direkt mit dem Spieler zu anderen Konditionen. Ja.
1: Fangen wir an? Na klar, starten wir einfach mal mit unseren Free Agents. Da haben wir eine ganze
0: Menge. Die ist ja... Eine ganze, ganze Box. Ich habe versucht, das so ein bisschen aufzuteilen, dass es vielleicht ein bisschen übersichtlicher wird. Ich hoffe... Wir können das mit unseren Worten verbildlichen. Ähm, ich habe ganz oben stehen, die Exclusive Rights Free Agents. Mhm. Dort, wir, wir können ja, also wollen wir das vielleicht so machen? Wir sprechen die, die Spieler durch, bei denen es zu was zu sprechen gibt. <lacht> Weil einige sind wahrscheinlich eher sehr kurz zu fassen. Ja. Und wir sagen dann behalten oder gehen lassen. Ja. kann Oder man Später so noch vergleichen, wer von uns
1: äh, da schlauer war. Ja, dann kannst du ja mal mitschreiben. Du schreibst doch
0: also Ich werde das, das mal tippen. Oh, das ist halt, oh, ich werde mir irgendwas einfallen lassen nebenbei. Ja. Ich habe jetzt nicht so eine schöne Tabelle gezeichnet. Naja, so. irgendwas lasse ich mir einfallen. Gut. Ähm, exclusive Rights Free Agents, also halt, wie gesagt, Free Agents, die seit... Ähm, Zwei Saisons, ja genau seit zwei Jahren in, genau. der, in, der, in der Liga sind. Da haben wir vier Stück von. Da haben wir einmal den Wide Receiver Antoine Wesley, Center Tristan Colin Castillo, Linebacker Kristen Welch. Welch? Welch. Oder ähm, und äh, Quarterback Khalil Dorsey. Äh, Antoine Wesley, gar nicht gespielt. Nicht wirklich ein Faktor. Vielleicht ja. fürs Camp nochmal den für ein kleines Minimum zu übernehmen. Ähm, ich ich fange jetzt einfach mal an, das sage ich mir mal direkt. Landbecker äh, Christian Welch. Welk? Ich bin dann jetzt Welch. Das ist halt ja so ein special team hat auch ein paar Mal gesuitet. Ähm, Khalil Dorsey, ähnlich. Der hat ein paar Spiele auch in der Defense gespielt. Das sah da meiner Meinung nach nicht so gut aus. Aber... Ich finde, dem könnte man noch mal eine Chance geben, auf jeden Fall auf dem Practice Squad sich noch zu entwickeln. Und ganz oben Tristan Colin Castillo, der ja auch ein Spiel gestartet hat, hat einen guten Eindruck gemacht. Ich denke, ich gehe da ganz, ganz schwer äh, von aus, da wir ja noch weitere Free Agents haben, ähm, dass sie den halten werden.
1: So. Ja, glaube ich auch. Also Colin Castillo ist für mich da eine sichere Bank, dass der bleibt Wesley bin ich mir gar nicht mal so sicher. Der ist jetzt, äh, wie gesagt, schon seit zwei Jahren nur im Practice Court unterwegs und er hat es, glaube ich, noch nicht aufs Feld geschafft und äh, bei den Wide right Receiver-Problemen, die wir aktuell haben, beziehungsweise äh, es wären ja noch andere Free-Agent und ich denke, wir hatten jetzt gerade letztes Jahr mit äh, Prochet und Duvernay zwei Rookies, die doch auch auf dem Feld standen Zumindest und äh, ein bisschen was zeigen konnten. Zumindest Duvenay ähm, Prochet als Returner. Und ich glaube, da geht man lieber mit denen und guckt sich da anderweitig um. Also, ja, also ich, vielleicht, sehe den, ich
0: sehe den jetzt ehrlich gesagt auch nicht für als, für, als Competition für andere, aber so als Camp Guy kann man den, denke ich mal, für ja, Minimum, Minimum hat, des Minimums halten. Ich weiß was die Coaches von dem, von dem halten, aber es ist jetzt auch
1: ein neuer naja, Weitbuchsieber-Coach da und das wird sich dann zeigen. Genau. Ja. du noch was ja, zu Khalil kann Dorsey sagen? Kann auch noch äh, eine Chance geben, denke ich auch, also fürs äh, fürs Roster erstmal, wenn man ähm, in die Vorbereitung geht, dass er dort mit dabei ist. Das gleiche ja, könnte ich mir bei Christian Welch oder Welk auch vorstellen. <lacht> ja. ja. Ähm,
0: kurz und knapp, ich denke mal, mehr muss man dazu nicht sagen. Ja. Jetzt wird es schon ein bisschen spannender, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu den äh, Restricted Free Agents. Da haben wir drei Stück an der Zahl. Ähm, den ersten können wir relativ schnell abhaken. Ähm, ja, beiden, da können wir ein bisschen mehr drüber sprechen. Nummer eins wäre Panther Johnny Townsend. Finde ich. Muss man nicht, kann man aber. Man hat ja schon gehört, dass ähm, sich die Ravens verjüngen wollen. Sam Cook, so gut wie er auch ist, ist auch nicht mehr der Jüngste. Und der kostet halt auch immer wieder Geld. <lacht> Vielleicht wird man sich auch da demnächst verjüngen. Und einem Johnny Townsend, der in seinem Spiel keine schlechte Rolle übernommen hat, wenn du dem halt noch was, was ich noch mal eine Off-Season oder eine Saison im Team gibst, wäre das vielleicht eine Alternative zu Sam Cook.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie ihn mitnehmen. Also sie haben ihn ja auch nicht umsonst, äh, glaube ich, von der Straße geholt. <lacht> ja, und sie haben ihn auch vor allem auch behalten, also nachdem ähm, Sam Cook dann wieder spielen durfte. Genau, also ich denke, der wird schon mitgehen in die Vorbereitung für das nächste Jahr. Ja.
0: Und dann Okay. Schauen wir mal. Dann sprechen wir über den ersten größeren Namen. Der schon, es ja, war kein Breakout, aber der hat auf jeden Fall mehr Snaps dieses Jahr gesehen. Äh, Linebacker Chris Bord wird Restricted Free Agent. Der hat, war vor allem purer Special Teams Guy, äh, undrafted Free Agent zu den Ravens gekommen, ähm, ja hat jetzt auch immer mehr Snaps, vor allem auch bei Third Down mehr so der der Cover Linebacker. Ich finde ihn ein bisschen schmächtig auch. Ähm, ja, deswegen doch, Cover Linebacker. Ja genau. Aber trotzdem, äh, ich weiß nicht, zweieinhalb Sechs hat er glaube ich gehabt dieses Jahr.
1: Ja, ich glaube so zwei in einem Spiel
0: oder so war das nicht? Ähm, ja, dachte ich Ach, nee, nicht gegen wen. Aber ich, ich meine es waren zwei in einem Spiel. <lacht> ja. So. Ja, also auch hier sehe ich, den Chris, du kannst du für ein Minimum halten. Der wird, glaube ich, nicht den allergrößten Markt haben. Der wird, ja. glaube ich, ligaweit unter den Coaches als Special-Teamer ja. wahrgenommen. Aber ja, als Linebacker ist er halt, ich sag mal, limitiert. ne?
1: Ja, ich sag mal, er ist, halt, ähm, ist halt jemand für die Tiefe und äh, durch seinen Special-Teams-Wert denke ich auch, dass er dass er uns erhalten bleiben wird, weil John Hauber ja auch äh, die Special-Teamer mag, er ist nun mal ein Special-Teams-Coach ursprünglich bei den Eagles gewesen und hat da auch viel ähm, viel für übrig, ist ja auch wichtig, ein wichtiger Teil ähm, und ich glaube, dass er deswegen auch bleiben wird, also er hat einmal ähm, 28% der Snaps gespielt diese Saison, das ist für ihn schon eine deutliche Steigerung, also weil 2019 hat er nur
0: 6,6% des Naps gespielt. Also das ist schon, schon äh, eine gute Steigerung. Ja, ich glaube, der kann in so eine Rolle wie äh, ein anderer Name, zu dem wir später noch kommen, kann er glaube ich, gut reinwachsen und ähm, die auch übernehmen. Aber darüber sprechen wir, kommen wir später noch mal zu. Ähm, ja. Also, behalten. Behal Oder nicht behalten. Behalten. Sag ich auch. Dann zum letzten Namen der Restricted Free Agents. Der größte Name bei uns? Leistungsträger ähm, Running Back Gus Edwards. Ja. Wissen wir, also, glaube ich, haben wir ja in der, in der, im, im, in der Season Review reichlich ja. drüber gesprochen. Ja. Ähm, ja, deine Gedanken, Gus Edwards halten oder nicht halten? Und wenn ja, ja wie würdest du ihn halten wollen? Also, als also Zu welchen Konditionen?
1: das ist schwierig, aber äh, mit den Konditionen, das musste man schauen. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir ihn halten. Ähm, ich habe das Gefühl, so durch die ganze, ja, durch das Gesamtpaket und durch seine, ja, durch seine Geschichte und sein, seine Persönlichkeit auch und wie er so ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass er quasi bei den Ravens bleiben würde von sich aus, um einfach dieses One-Two-Punch-Duo mit äh, J.K. Dobbins zu bilden. Ähm, und ja, und ich glaube auch, dass dadurch, durch dieses begrenzte Sal Salary-Cap dies Jahr, was wahrscheinlich ja ähm, sich ungefähr bei 185 äh, Millionen, glaube
0: ich, einpendeln soll. 180 glaub ich, ist, glaube ich, das neue Minimum, ne?
1: 80,5 ja, oder so, ne, glaube ich. Ah, wieso? Dann war es so
0: okay, 180,5. Also 180 ja. auf jeden Fall als Minimum. Aber es kann halt noch ja, um, glaub ich,
1: halt keiner, um, ne? ich glaube nicht, dass er, dass, äh, ein Team... Also er ist ein sehr guter Running Back. Er würde aber... Ein, ich weiß nicht, ob ein Team ihm viel Geld bezahlt, dass er der Nummer 1 Back wird. Und das glaube ich nicht, weil wir hatten... Äh, also man hört es auch schon so in anderen Medien immer mal wieder und dass halt Running Backs sind naja, wie soll ich sagen, leider auf lange Sicht aktuell in der NFL eher ersetzbar. Also es gibt, äh, wir haben es letztens mal äh, miteinander gesprochen, Malte, ne? ähm, dass, dass viele gar nicht so lange durchhalten in ihrer Karriere, um gute Leistungen zu bringen. Also, ähm, wenn man jetzt mal auf Todd Gurley schaut, wenn man auf Ezekiel jetzt schaut, wer ähm, fällt mir noch ein von denen...
0: Livion ja, Bell.
1: Livian Bell zum Beispiel, ja. Also irgendwann kommt der Knick bei den Running Backs irgendwie immer, also ich weiß nicht, der Letzte, der wirklich konstant über viele Jahre gute Leistungen erzielt hat, das ist schon eine Weile her, dass man da jemanden hatte. Adrian Peterson? Adrian Peterson vielleicht, ja. Ja, und ich denke, dass deswegen die Chance ganz gut ist, dass man ihn zu... Halbwegs humanen äh, Konditionen halten kann. Glaube ich. Ja,
0: äh, ich glaube, mit meiner Aussage werde ich mir jetzt nicht unbedingt Freunde machen, weil ich, ich denke auch, dass er ein gewisser Fanliebling ist. Aber wenn du ihn jetzt mit einem Second Round Tender belegst und ich, wenn ihr es besser wisst, bitte berichte ich mich Aber Ich glaube, der liegt bei irgendwas um die drei Millionen pro Jahr. Äh, oder für das Jahr. Ich glaube, um die drei Millionen liegt der für, für das Jahr. Da würde ich sagen, nee. Würde Schön. ich einfach sagen, nein, weil so, das, was er macht, macht er gut. Aber das, was er macht, ist nichts Besonderes.
1: Ja, aber. Also, er ist halt so
0: ein, so ein, so ein Downhill-Runner. Er ist halt diese, dieses Kraftpaket, ne, das sich dann da durch die Mitte durchtankt.
1: Ja, aber das er gut. Das macht er auch, macht
0: er auch geht gut, geht
1: geht ne? Er und, und äh, liefert äh, Läufe, die locker über 10, 15 Yards äh, gehen, ab. Also es ist ja, ja nicht so, dass er dauernd sich für, für drei, vier Yards äh, im Pulk festrennt. Das ist ja schon jemand, der der finisht und der auch äh, der auch scoret. Ne? Also äh, erinnern wir uns nur mal an den an den einen Spielzug, an diese verkackte Option, äh, wo er dann nach außen bounzt, weil er merkt, dass Lamar die falsche Entscheidung getroffen hat in dem Moment und äh, noch zum Touchdown läuft oder so. Dann hat er jetzt auch äh, vermehrt in den Playoffs und auch später äh, in der Saison dann auch vermehrt auch mal Pässe bekommen und hat sich da gar nicht so blöd angestellt. Also ich finde, wenn man ihm, weiß ich nicht, für, für drei Jahre irgendwas so an die 10 Millionen gibt und vielleicht garantiert davon sechs oder so oder sieben, dann ist das schon okay. Weil du brauchst schon noch einen vernünftigen Running Back irgendwie. Gerade die Ravens, die sind auch in einem ganz anderen ja, wie soll ich sagen, die sind auch in einem ganz anderen, äh, also unter einem ganz anderen Blickpunkt sehen die das als die Rest der Liga, weil sie sind nun mal ein Run-Heavy-Team und sie haben diese Art der, der Offense und das kannst du nicht als Grundlage abstellen. Und von daher denke ich, äh, werden die auch diesen Wert von Gus Edwards erkennen, der ja auch schon eine Weile im, äh, im Team spielt. Und weiß, wie es geht und mit Lamar spielt. Von daher glaube ich, dass sie ihn halten werden. Ja,
0: also wie gesagt, ich sehe das, ich sehe es halt anders. Da kann ja jeder seine eigene Meinung haben. Aber ich glaube, dass man ähm, einen Back mit dem gleichen Skillset auch in den späteren Draftrunden findet und auch da jemanden findet, der ähm, ordentlichen Körper hat, sich durchdenken kann und halt auch beifangen kann. Also, Benno sagt behalten, Malte sagt gehen lassen. Wir haben schon viel zu lange über Gus Edwards gesprochen. Ist natürlich ja, eine, ist eine, spannende per ist ist eine spannende Person. Das ist die wichtigste Personal. Aber wir haben so viele wichtige Personal. Wenn ich mir mal hier diese ja. ellenlange Liste an Free Agents angucke, fallen mir äh, direkt nochmal zehn weitere Namen ein, wo wir nochmal so lange drüber sprechen könnten. <lacht> naja, wir gucken mal. Aber wir müssen weiterkommen. Vielleicht ja. haben wir ja später noch mal fünf Minuten Zeit für ein bisschen Gus Edwards Liebe. Gehen wir weiter zu den Unrestricted. Unrestricted Free Agents. Und da war er das erste Mal. Ich wusste, dass ich mich irgendwann nochmal deswegen verspreche. Gut. Äh, Offense oder Defense? Du darfst entscheiden. Ähm, fangen, fangen, wir ja. fangen wir mit der Defense an. Was? Dann fangen wir mit der Offense an. Gut. Gut, die Defense. Defensive Ends haben wir genau zwei Free Agents. Also Unrestricted Free Agents. Zu beklagen. Da haben wir einmal Jihad Ward und Derek Wolf. Äh, wie wir zu Derek Wolf stehen, wissen wir alle. Wir lieben unseren Derek. Aber was denkst du, sollten wir Jihad Ward behalten oder sollten wir ihn ziehen lassen? Ich
1: denke, wir sollten Jihad Ward behalten, weil Jihad Ward hat über die letzten zwei Jahre doch gezeigt, dass er einen gewissen Value hat fürs Team. Ähm, Snap-Zahlen sind dies Jahr natürlich auch ein bisschen eingebaut gerade auch durch die durch die Editions von äh, von Wolf und äh, auch Calais und ähm, ja, aber ich fand ihn trotzdem trotzdem gut. Hat ähm, diese Saison ähm, auch 3-6 aufs Brett gebracht, hat 30% der Snaps knapp gespielt. Ähm, ja, hat halt auch nur in 10 Spielen gespielt. Das muss man auch äh, berücksichtigen. Ähm,
0: war, glaube ich, auch verletzt zwischendrin. Ich glaube, der war ab und an mal ein healthy scratch. Das, das war auch. so ein bisschen, dass äh, ja. sich Jalen Ferguson und er so ein bisschen immer, je nachdem, ja. was für ein, für ein Team gerade gegenüber stand, dass sie so ein bisschen abgewechselt haben, gefühlt.
1: Ja, stimmt. Also ich äh, finde ihn ganz gut. Er, er bringt auch Pressure, finde ich. wenn Also das, was ich vom Game Tape habe, was ich vor Augen habe, wenn, äh, wenn ich mich an ihn denke, und von daher denke ich für die Kadertiefe kann man ihn sein und er ist wie gesagt auch erst 26 und ja gehe ich mit
0: gehe ich behalten. mit ich sag auch behalten für ein Minimum kann man den behalten vor allem da wir ja wirklich Leute da brauchen Derek ja. Wolf können wir kurz halten ich sage behalten muss ich nichts zu sagen
1: Frage ohne Frage die beste Edition letztes Jahr fürs Team also das ist wirklich jemand, der, der immer arbeitet gegen Lauf, gegen Pass, der es seinem Gegner nie einfach macht im Blocking. Also der immer, immer was macht und immer arbeitet, immer zum, zum Tackle äh, zum Beiträger arbeitet und wirklich dieses äh, Play like a Raven in der Defense vorlebt. Und äh, auch für den Locker Room, glaube ich, unglaublich wichtig ist. Von daher, ähm, wenn man ihn behalten kann, bitte, bitte. Ruhig einen zwei jahres -Vertrag.
0: Gehen wir weiter zu dem einen Defensive Tackle, der Free Agent wird: Justin Ellis. Ja, Defensive Tackle hat ein paar Mal gespielt, ein paar Mal nicht gespielt. Ist halt so ein Run-Stuffer, so, ein Run -Stuffer, so der, der große Fleischberg in der Mitte, an dem keiner vorbeikommen soll. Ähm, meine Meinung zu Justin Ellis. Kann man machen, muss man aber nicht unbedingt. Ich meine, wir haben einen Brandon Williams, der eigentlich genau diese Position halt einnehmen soll. Ist der weg und holt man nicht sowas wie äh, Derek Wolfe äh, zurück, wird es da auch enger. Okay, du hast noch Broderick, Broderick Washington, der hat aber auch nicht die die Maße eines äh, Justin Ellis. Ähm, Ja,
1: also ich meine, er hat immerhin auch 38,5% der Snaps gespielt, 13 Spiele hat er gespielt. Ähm, ja, der hat natürlich keine Stats. Dafür ist er in der Defense auch nicht da. Das, ist das Loch zu machen und ein tut ein anderer. Und ist so. meine, das hat er nicht so schlecht gemacht. Hat mir auch schon letztes Jahr gefallen. Er war auch gezwungen, dies Jahr öfter mal zu spielen, dadurch durch Verletzungen ähm, von Brandon Williams, von Kelley's äh, Campbell. Ja, also wenn man den für ein Minimum für die Kadertiefe mithalten kann, denke ich, verkehrt macht man da nichts.
0: Also ich denke mir halt, wenn sie im Draft sich keinen großen Fleischberg holen oder ähm, einen Derrick Wolf nicht halten können oder zurückholen, besser gesagt, oder einen Gio Hard Ward nicht zurückholen, dann wäre das, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man da für die Tiefe jemanden hat, der auf jeden Fall schon mal bei den Ravens gespielt hat, einfach nur um einen ja, erfahrenen Spieler halt noch einfach mit dabei zu haben, weil dann nur ein Justin Madubike, ein äh, Roderick Washington und Calais Campbell quasi für die Interior D-Line äh, ähm, wäre das ein bisschen zu wenig, also sollte man keinen anderen von, aus, von, von den Defensive Ends halten können, wäre ich dafür, ihn zu halten. Ja, also, ich schreibe mal Ja mit Fragezeichen. <lacht> ja, also, wir wollten das ja aufschreiben. Ja. Ich, ich, ich merke Schrei. mir das dann. Ähm, jetzt kommt halt die, die wir kämpfen uns weiter nach hinten sozusagen, oder an die Seiten. Ähm, die Position, wo wir wirklich am meisten bluten, ist äh, Outside Linebacker und Edge. Da haben wir gleich vier Spieler, die ähm, Free Agent werden, wovon wir uns, glaube ich, alle sicher sind, dass wir nicht alle halten können. Ähm, möchtest du jeden Spieler einzeln durchgehen oder soll ich einmal alle vier raushauen und wir picken uns dann die Rosinen raus?
1: Ähm, <lacht> ja, ich glaube, da können wir jeden kurz einzeln behandeln, weil die sind eigentlich alle wichtig und haben auch alle genug Spielzeit gesehen letzte Saison bei uns, damit man sie bewerten kann, oder?
0: Ja, und irgendwie hat auch jeder von denen so sein Spezialgebiet, was nicht ja. so unbedingt ist wie bei dem anderen. Ja Gut, fangen wir mal mit dem an, der bei mir oben steht. Äh, Thay Bowser war mal ein Zweitrunden-Pick vor vier Jahren, wird jetzt Free Agent, hatte nicht wie so manch anderer sein... Äh, Career-Year sein, ja, in seinem Vertragsjahr, obwohl eigentlich schon. Doch, ja, <lacht> eigentlich, eigentlich schon. schon. Aber es, eigentlich schon, aber auch nur, weil die drei Jahre davor unglaublich leise war. Und ja. Auch jetzt nicht unbedingt laut, aber hat schon so drei Splashy-Plays gebracht, wo ich mir dachte, hätte ich nicht mitgerechnet, dass er das macht. Ich spreche natürlich von den drei Interceptions, die er gefangen hat als äh, Edge-Verteidiger, <lacht> sieht man auch nicht alle Tage. Ja. Und das, wie wir eben gerade schon gesprochen haben, dass so jeder so seine Spezialität hat, finde ich, ist bei Thais Bowser halt, wenn er sich in Coverage zurückfallen lässt. Das macht er echt ja. gut. Der ja. ist auch fix auf den Beinen, aber ist halt nicht so dieser elite pass rusher der ja, einfach gut zum Porter bekommt. Seine, seine Sexen, glaube ich, auch überschaubar. Ich habe jetzt keine Zahlen von mir. Ja, also hat Vielleicht dieses
1: war's. Jahr zwei gehabt, letztes Jahr fünf. Aber man sieht es schon äh, daran, dass er, äh, dass sich die Snap-Prozente äh, Snap auch äh, deutlich erhöht haben. Auch nochmal vom letzten Jahr zu diesem Jahr ähm, hat 58% aller Defense-Snaps gespielt. Ähm, das ist bei unserer Rotation schon viel, finde ich, ja. auf der Position. Und ähm, ja, war auch gesund. War eigentlich nie verletzt über seine Karriere so richtig. Ne? Hat zwar spät reingefunden. Hm. Ja, das Teil ist, ist ähm, also. Edge ist halt so eine Position, ne? das braucht halt äh, jedes Team irgendwie, das ist wie Offensive Tackle. <lacht> oder so, und von daher ähm, kann ich da ehrlich gesagt, ich habe keine Vorstellung, ob wir ihn halten können oder nicht, aber ähm, wenn es zu einem verkraftbaren Preis ist, würde ich
0: ihn wahrscheinlich halten an, an unserer Stelle. Ja, ich, ich gehe da auf jeden Fall auch mit, also ich ich bin auch ein Freund von, von Thais Bowser. eben weil er halt diese, diese Coverage ähm, Qualitäten auch mit oder, ja. ja, was heißt mitbringt oder auch halt auch hat, ne, ja. ist ja in unserem Scheme durch äh, die verschiedenen Blitzpakete, wo sich dann halt gefühlt jeder vom Defensive Tackle bis zum Outside Linebacker ein Coverage zurückfallen lassen kann und das macht er halt echt gut und der ist, auch, ist ja auch athletisch, ja. aber er kommt halt einfach nicht zum scheiß Quarterback.
1: Hm. Aber das äh, Problem, das hat ja nicht nur er, das haben ja auch andere, äh, die Free Agent jetzt sind und die äh, deutlich mehr in ihrem Resümee stehen haben an sich. Ne? Und äh, von daher, falls man sich äh, entscheiden sollte, äh, zum Beispiel in Gakwe und Judon gehen zu lassen, dann bin ich stark für einen Resign von Taiyo oh, jetzt,
0: jetzt spoilert er hier die anderen Free Ja, Agents. man ich kann halt nicht, es geht nicht, nicht anders geht nicht anders. Ich habe mir die Elefanten extra für den Schluss aufgehoben. Ja. Gut. Also, Thais, Bowser behalten. Ja, nein? Ja. Ja. Ich mag den echt gerne. Ich würde ihn gerne noch ja. mal ein Jahr sehen. Also wenn es ja. für so ein Jahr für, für ein Minimum, würde ich ihm noch mal geben. Ja, man kann es in jedem Fall ein Minimum verrichten. Kann ich schon, aber <lacht> also ich kann schon verlangen, aber ob das nun klappt, nicht. Ja. Naja, so ein, so ein Prove-It-Deal würde ich dem halt noch naja, mal geben. Ja. Also, ich würde jetzt, glaube ich, nicht mit einem Vierjahresvertrag und äh, 40 Millionen um die Ecke kommen. Das ja. wäre mir dann doch zu viel. Aber ja. gib dem doch mal 6 Millionen und sag: Hier, Chris, Sechse, 6 zeig mal, was du kannst. Na dann. dann können wir weiterschnacken. <lacht> kommen wir zum nächsten, den du eben gerade noch nicht angesprochen hast: äh, Pearl McPhee, das Urgestein. Ja. War, ähm, der hatte halt auch nicht wirklich, der ist nicht wirklich gut zum Quarterback gekommen, hat zwar auch das eine oder andere Sack gehabt. Wie, wie viel waren es? Drei. Drei Sacks hat er dieses Jahr gehabt, immer mehr als Thais Bowser, aber auch drei ja. Interceptions weniger. Ja. <lacht> ähm, ja. ja, das ist halt mehr gegen den Lauf, gerade gegen die Titans hat man gesehen, was, also, die, die, diesen diese, die Tackles, die er da rausgehauen hat gegen ähm, Derrick Henry weil der wirklich Gold wirkt. Also für so ja. run-heavy Teams ist der wirklich eine Bank. Vor um, allem auch,
1: vor allem auch, wenn man ihn nur als ähm, so als äh, Gadget-Player dann quasi an der äh, auf der Edge einsetzt, dass er wirklich nicht viele Snaps hat, dass sein Körper gesund bleibt und ähm, so als rotation für gewisse Situationen, finde ich ihn schon wichtig und bei ihm könnte ich mir durchaus vorstellen, dass äh, man ihn für ein, für ein Minimum vielleicht nochmal ein Jahr halten kann. Benno, du Bock kannst hat? dich alle für ein Minimum halten.
0: Ich sage das zum ersten Mal. Ja? Ah. Nicht bei jedem. Ah. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde ihn eigentlich auch ganz gut und wäre auch für mich eher ein Ja als ein Nein, weil ich halt nicht glaube, dass der noch die, die große Kohle sucht, sondern Ach, er will einfach nee. nur noch irgendwie seinen, seinen äh, Footballabend in Ruhe verbringen. Mit ja, und vielleicht noch 15 mal ein Snaps pro Spiel. Und ähm, ja. Ja, vielleicht noch einen Ring am Finger und genau. vielleicht noch zwei, dreimal Derrick Henry aufs Maul hauen. <lacht> ja, also beide sagen gerne behalten. Kommen wir zum nächsten. Ja, die Qual du, darfst, du darfst entscheiden, welchen wir als nächstes nehmen. Na komm, nimm mal Janik. Janik N'Gakwe, der äh, ab Woche 5, war das Woche 5 oder 7? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Irgendwann Anfang der Saison. Ich glaub, <lacht> in der Mitte der ich Saison. Glaub, sieben, ich glaube Woche 7. Wie komme ich denn auf 5? Naja, ist von den äh, Vikings zu uns gekommen, hat nicht unbedingt die besten Stats aufgelegt, was halt äh, Tackle und, oder halt Sex angeht. Hat aber auch für ordentlich, für ordentlich Druck gesorgt. Ähm, ja, vier, vier Fumble Force, ne? Vier Fumble Force, aber nicht alle bei den
1: Ravens, oder? Das ist hier in meiner Statistik nicht
0: untergliedert. <lacht> Egal. Muss ich ähm, sagen. Ja. Aber auch hier wieder hat, hat er seine Spezialität. Der ist halt der pure Pass-Rusher, ne? Ja. Du kannst, ist halt nicht der, der stärkste Right.
1: Also, ich glaube, dass er einfach auch zu viel zu viel Geld haben wollte jetzt und da ist für mich der, ähm, wie sagt man so schön, der ähm, der Output für das Geld vielleicht einfach zu wenig. Also, wenn wir jetzt ein Defense spielen würden, wo wir jetzt wirklich hier irgendwie eine 4-3 spielen würden und der immer auf der Edge steht und jedes Mal Passrush bei den Passing-Situationen bis zum Get-No und halt viel mehr spielen würde, aber er hat ja auch bei uns nicht so ähm, ja, er also hat schon schon mehr gespielt, aber ja, durch die Rotation weiß ich nicht also ich fand ihn nicht schlecht bei uns, aber ich würde ihn für das Geld, würde ich ihn einfach, glaube ich, bringt da uns nicht genug
0: fair, fair, sehe ich ähnlich aber ich habe so ein bisschen Angst. Also, oder glaubst du, dass er ein Kandidat für einen Franchise-Tag wäre?
1: Das sind ja wieder 16 Millionen oder 16,5 oder so. Puh. Ist nicht drin dies Jahr. Ich glaube, es ist einfach nicht drin. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die äh, Ravens das dies Jahr mit den Edge-Rushern, das ist zwar eine große Baustelle, ohne Frage, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es am Ende so aussieht, dass sie, dass sie Bowser, McPhee, Ward resignen und dann über den Draft gehen. Oder, was ich ganz äh, verrückt heute mir eine Idee kam, die ich dem äh, Felix vom Teal Talk, von unseren Jaguars-Freunden heute vorgeschlagen habe, dass ich doch auch, äh, wenn die Jaguars Orlando Brown Jr. wollen, dann können sie das also auch Josh Allen dafür geben. <lacht> oh, würde mir auch schmecken. Aber da brauche ich keinen, keinen Draft-Pick, ne? <lacht> Leg ich sogar ja. noch einen vierten Runden pick drauf.
0: <lacht> Der ist, ist aber gerne mal verletzt, ne?
1: Ja, schon verletzt, mal, so. aber der hat schon Value. Also, wenn ich. Ja. Der kann halt auch
0: ja. covern, ne? <lacht> Richtig. <lacht> genau. Okay, Yannick Ngarque, du sagst nein. Nein. Ich sag ja. Okay. Ich sag einfach mal ja. Ich mag den. Ah. Dann äh, der letzte im Bunde. Matt Judon. Bester Passrusher. Laut, äh, ja eigentlich der beste Passrusher im Team hat die meisten Sex. Äh, mit Pressures hängt er, glaube ich, auch ganz oben. Ist auch ligaweit gar nicht schlecht. Ja. Ähm, ist gut gegen den Run, ist sogar in Coverage, ja, ich sag mal, zu gebrauchen. Ähm, ja, ist halt, ein, also eigentlich der Prototyp Edge Rusher für unser Team. Hm. Kann so ein bisschen alles, aber. Nichts auf Elite-Niveau. Ja. Eigentlich genauso, wie wir es brauchen, aber der will halt richtig, richtig großes Geld sehen, weil zweimal beim Pro Bowl, dann ist er auch noch bestätigt da drin, dass er halt gut ist ja. und ähm, es gab ja so Rumors, dass er um die 20 Millionen pro Jahr sucht. Mhm. Die wird er bei uns sicherlich nicht kriegen. Nee. da denke ich mal, auch bei keinem anderen Team sehen. Ähm, ja, da können wir viel drüber reden, aber am Ende wird er gehen. Ist schade, aber er wird gehen. Ist so. Ja,
1: ich glaube auch, dass sich da ein Team finden wird, was ihm ähm, vielleicht nicht die 20 bezahlt, aber <lacht> vielleicht ähm, irgendwie 17 oder so, oder 16 bis 17 und das ist äh, zu viel für uns. Ja. Leider nicht zu halten, denke ich, für uns. Also ich würde es mir gerne wünschen, dass wir ihn halten, aber äh, wenn man es realistisch sieht, wird er gehen.
0: Bin ich bei dir. Ja, da, den Größten haben wir relativ schnell abgehandelt. Ähm, ja. Wir haben noch einen weiteren Spieler, der als äh, Strong Safety gelistet ist. Aber eigentlich, wie ich es vorhin schon bei Chris Board gesagt habe, mehr der, der Special Teamer ist. Anthony Levine Senior wird ebenfalls Free Agent langjährig bei den Ravens als Special Team Ass. Ähm, ab und an mal auch in der Defense eingesetzt. Dieses Jahr so gut wie gar nicht. Als er eingesetzt wurde, war er dann halt auch nicht mehr so äh, ja, vertrauenserweckend, sage ich mal. Äh, ja, der hat auch schon ein gewisses Alter erreicht und ja, wie gesagt, also er spielt halt größtenteils Special Teams. Da würde ich lieber einen Chris Bord halten und den halt ähm, als Co-Cap heranziehen. Und naja, die Zeit von Anthony Levine wird dann, ich gehe davon aus, dass er, dass er dieses Jahr vorbei sein wird bei den Ravens.
1: Ja, also der hat dieses Jahr auch schon nur 29 Snaps gespielt fürs Team in 15 Spielen. Also das sagt eigentlich schon alles. War eine schöne Zeit. Der hatte auch echt mal ein gutes Jahr, äh, gute Jahre, wo er auch ähm, ein bisschen mehr gespielt hatte und äh, war aber am Ende nie mehr als ein situational player und von daher, ähm, glaube ich, auch mit 34, da man eh eine Verjüngung anstrebt, ähm,
0: würde, werden wir nicht halten. Würde ihn auch nicht behalten. Ja. Kurze Sache, ja. gehen wir weiter. In die Offense. Ähm fangen wir mit, dem, mit den Quarterbacks an. Oder dem Quarterback, der Free Agent wird. Der, glaube ich, auch relativ schnell abgefrühstückt ist. Robert Griffin, the ja, third, oder der dritte.
1: Auch nicht so so drüber reden, oder? Hast du ihn, ich hätte gar nicht gedacht, dass du ihn mit dabei hast, weil das ist ja schon entschieden. Der ist ja schon released worden. Der ist ja schon released worden? Natürlich. Das habe ich Na, übersehen. Klar. Genau. Ja, genau. rg 3 ist schon das Thema das durch, genau wie Morgan Cox oder Tremon
0: Williams. Ja. Ja, das habe ich äh, übersehen. Ist nicht so schlimm. Wir, ja, ich werde das rausschneiden. <lacht> nicht. Das Hier es wird raus. nicht geschnitten. Außer es werden uneingebrachte Wörter gesagt. Wie ja, Kiff-Joint. <lacht> <lacht> das <musst> du schneiden. <lacht> Erst mal ein Giftjoint. Ähm, ja, dann fangen wir erstmal bei den unattraktiveren Sachen an. Ähm, Center. Haben wir einen Free Agent? Metscura. Benno, ich übergebe an dich weiter. Du bist äh, passionierter O-Liner und D-Liner natürlich. Ähm, dein Senf zu Metscura, bitte.
1: Tja. Das fällt mir schwer. Ich hätte ihm gewünscht, dass er. Es schafft irgendwie an das, äh, an das Leistungsniveau wieder ranzukommen, was er vor seiner schweren Verletzung äh, letztes Jahr hatte. Aber das hat er nicht geschafft. Äh, es waren wirklich über die komplette Saison, wo er gespielt hat, waren Snap-Probleme dabei. Ähm, sicher war es manchmal nicht leicht, wie in diesem riesen Regenguss von New England. Ähm, aber wo man auch vom, vom Offensive-Koordinator ein bisschen mehr Unterstützung äh, hätte kommen können, ein bisschen mehr anders spielen. Aber das hat ja da nicht aufgehört. Das war nicht das einzige Spiel. Und auch im Blocking an sich war er einfach nicht mehr so stark. Konnte einfach nicht anknüpfen. Und deswegen glaube ich nicht, dass man äh, mit noch halten wird. Ich denke, der wird irgendwo sein. sein Glück hoffentlich woanders finden, ähm, wo er vielleicht um den Startingplatz kämpfen kann, aber bei uns werden wir ihn nicht mehr sehen.
0: Reicht. <lacht> ja. Reicht. Äh, ich sag auch nein. Äh, den haben wir noch noch einen in der, in der O-Line, und zwar Offensive Guard Schrägstrich Tackle DJ Fluka war für ein Jahr ein Raven, war als Guard ursprünglich vorgesehen, musste dann aber nach der Stanley-Verletzung auf äh, Right Tackle ja, aushelfen, umswitchen und sah abenteuerlich aus. Sagen wir es mal so. <lacht> Es hat eine Bank. Es ist eine, eine Bank im äh, Run Game, aber Pass Pro ist er nicht schnell genug für.
1: Ja, ich habe das auch schon mal gesagt, ähm, dass er, dass er sicher ein, ein klasse Down-Blocker ist für die für die Playside bei den ganzen äh, Counter Plays, Option Plays, ähm, aber mehr für mehr reicht es am Ende einfach nicht. Und ähm, ja. Von daher denke ich auch, DJ Fluka werden wir auch nicht mehr in
0: einer Ravens Uniform sehen. Ja. Bye, bye Fluka. Ähm, drei Stück haben wir noch. Oder hast du noch mehr? Ähm. Ich habe noch drei Wide Receiver. Ich hoffe, die sind noch nicht gecuttet worden, dass ich sie nicht mitgekriegt <lacht> habe. Soweit ich weiß, sind die nicht gecuttet worden, nein. Gut, ähm, dann gehen wir nochmal zu einem langweiligen. Über die anderen beiden kann man bestimmt noch mehr reden. Über den ersten glaube ich nicht. Äh, Wide Receiver Chris Moore, der irgendwie nie so wirklich als Wide Receiver Fuß gefasst hat.
1: Nee, da ich hat glaub, immer mehr. Vor zwei Jahren war er mal so also die Nummer drei, ne? Aber. Ja, aber der hat auch nur für 200 Yards gefangen oder sowas. Ja, das war. Also ist halt auch ein Special Thema, muss man so sagen hat da sicher seinen Wert, aber
0: ja. Also dieses Jahr war er fast die ganze Zeit verletzt. Vermisst habe ich ihn nicht.
1: 14 Snaps gespielt dieses Jahr. Das Vermisst habe ich den nicht. Das ist schon richtig, richtig dürftig.
0: Vielleicht kann ähm. er blocken. Aber ist
1: genug Der drüber also geredet. Nicht, wenn er nicht auf dem Feld steht, ne? Also ja? Nicht, wenn er nicht auf dem Feld steht. Dann kann er auch nicht blocken. Ja, auch ja. wieder richtig. Ähm, ich sag nein. Nein, äh, gehen lassen. Will ich will gar
0: nicht drüber reden groß. Ja. Nächster Name ist ein generell ein größerer Name. Äh, Des Bryant. Ja, Des Bryant
1: ähm, hat ein bisschen angedeutet, dass er noch ein bisschen was im Tank hat. Ähm, hat aber, glaube ich, das Problem, dass äh, unsere Offense nicht das, äh, oder ihn nicht so einsetzt, wie man ihn einsetzen könnte, denke ich noch. Ähm, von daher wird er sein Glück eher woanders suchen, auch wenn es ihm bei den Ravens gefallen hat, aber ähm, ich glaube, jedes Jahr in, in einer Offense, die, die sein Skillset nicht richtig nutzt, ist halt in seinem Alter einfach nur noch ein verschenktes Jahr und von daher denke ich einfach, das war nett. Das wäre schön gewesen, wenn es anders Ausgegangen wäre auch für ihn, ähm, aber ich glaube, auch er wird uns verlassen.
0: Der kann auch gut blocken. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, Körper hat Ja, ist, ist okay. ne? Der hat zwei Jahre nicht gespielt, zwei Touchdowns gefangen, ich weiß nicht, 42 Yards, glaube ich, gefangen. Der ist ein. Lama hat noch nie mit so einem Wide Receiver zusammengespielt in seiner Karriere. Außer vielleicht äh, Crabtree. Und das war ganz am Anfang. So eine Art. Also Ich weiß nicht. Ich glaube, das, das, das gefällt ihm einfach nicht. Ich glaube, der braucht wirklich diese, diese Wide Receiver, die äh, Separation kreieren, wo er dann sieht, okay, der hat zwei Schritte Vorsprung, jetzt werfe ich ihn erst. Aber auf. daran
1: kannst du es nicht festmachen, weil wir reden immer drüber über Wide Receiver und äh, ich sage es ganz deutlich, ich hätte auch gern so einen Typen, der die Contested Catches holt, der seinen Körper der Körper hat, um ihn auch einzusetzen und ähm, wenn Lamar sich steigern will, wenn er erfolgreicher werden will mit dieser Offense, dann wird er sich daran gewöhnen müssen, dass er mit solchen Spielern spielt und dann muss er auch die Bälle dorthin bringen, wo diese Spieler diese äh, Pässe fangen und von daher würde ich es jetzt nicht daran festmachen, also, dass er das irgendwie, weiß ich nicht, nicht mag oder nicht, äh, das hat für mich kein, äh, das, das, der hat das zu mögen. Wenn es da ist. Ist so,
0: ist natürlich so. Aber wenn du dann halt so einen Receiver hast, der dann halt, ähm, wenn er bei dir halt nicht so sauber ankommt und daraus dann gezwungenermaßen ein Contested Catch wird, weil er halt nicht so sauber ankommt, äh, kann dann halt so jemand wie ein Corey Davis, der äh, einen Catch-Radius wie ein Kran hat, natürlich Wunder bewirken. Richtig. Aber dazu sprechen wir in einer anderen Folge mehr. Jo. Bestimmt. Ja. Der Sprint, behalten oder nicht behalten? Nein. Next. Letzter Free Agent ähm, für heute, für diese Saison, für diese Offseason. Willie Sneed. Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir noch Need for Sneed?
1: Tja, ich denke. Willi Sneed ist der Receiver mit den sichersten Händen bei uns. Ähm, ist ein Slot-Guy, hat da seinen Job, finde ich, auch meistens sehr verlässlich gemacht. Und ja, hätte, also ich würde ihn schon, ehrlich gesagt, äh, Hätte ich nichts dagegen, wenn er nächstes Jahr auch wieder äh, bei uns im Roster ist und äh, vielleicht diese Slot-Positionen mitspielt. Ähm, hat für mich auf jeden Fall von den Wide right Receivern, die Free Agent werden, äh, den größten Value für uns. Deshalb ähm, die Frage, was er, was er an Geld gerne hätte. Und ja, wenn man ihn zu einem moderaten Vertrag. Ähm, halten kann, würde ich es gerne tun, weil äh, er, glaube ich, auch diesem Wide äh, right Receiver Locker Room eine Menge bringt, weil er auch schon viel Erfahrung hat. Ja. Und er kann auch gut blocken. Und er kann gut blocken, das kommt auch noch. Also den würde
0: ich auf jeden Fall gerne behalten. Ja, sehe ich anders. Also ich bin eher gegen Willy Sneed. Jetzt nicht, weil ich ihn nicht mag oder so, der, der, der macht halt viele wichtige Sachen für die Ravens. Also ich, ich, ich sehe den immer so als diesen, diesen Dirty Work äh, Receiver, ja. der dann wirklich die die Catches bringt, diese dreckigen, ähm, ja, wir brauchen jetzt unbedingt einen First Down, äh, ich werfe irgendwie zu Sneed und der jongliert mit dem Ball rum und fängt ihn halt doch noch irgendwie gerade so, also, dass so es reicht.
1: Noch. Leuten umgerotzt oder so und äh, ja genau, also wirklich genau richtig bei dem Catch, so, so gefühlt ist es irgendwie ja, ja, irgendwie
0: immer so, wenn der den Ball kriegt äh, ist auch richtig so Lamar ja. wirft dir den Ball zu mit dem Wissen okay, da sind schon zwei Leute, die direkt auf den zulaufen und den ja. jetzt von jeder Seite einmal in die Mangel nehmen, aber naja der macht das halt und der steckt das halt auch weg und ähm, war ja auch nie verletzt, glaube ich nee, ne, verletzt, ja.
1: Ich glaube, der hat also glaube, hat er alle Spiele gespielt und äh, dieses Jahr hat er 13 Spiele gespielt. Also ja, in der Regel ist er fit und, äh, und liefert liefert ab, wenn er Bälle bekommt. Also hat er auch äh, dieses Jahr nur drei Drops, letztes Jahr zwei. Ähm, ist schon ein verlässlicher Receiver und deswegen hat er für mich auch diesen Wert, dass ich sage, ich würde ihn schon gern behalten.
0: Nee, also für mich bringt er halt zu wenig. Das, das finde ich zu wenig Production.
1: Ja, aber er ist halt im
0: Slot proven. Und das ist leider noch kein anderer Receiver bei uns. Ja, aber man lässt halt auch so jemanden wie Devin Duvernay äh, sich nicht beweisen. Ja, dadurch, dass halt so jemand wie Willis nie da ist, der dann halt als Blocker natürlich eine Bank ist und ja, dann lässt du den natürlich zwei, dreimal öfters auf dem, auf dem Feld stehen, damit du halt dem Gegner nicht direkt verrätst, ne, okay, okay, das, jetzt geht Duvernay aufs Feld, dann kannst du bestimmt ein Pass werden. Aber jetzt ist es neat, jetzt kann es halt beides werden, ne? Also ja. der, er bringt einfach für mich zu wenig Production. Ja, er okay. macht, wie gesagt, dieses, diese Dirty Work, äh, guter Blocker hier und da. Aber es ist nun mal halt eine ne scheiß Passing-Liga, ne? Und wir müssen uns im Passing verbessern. Und ich sehe das halt auch so, ich finde das echt ein Segen, dass wir einen neuen Wide-Receiver-Coach und einen neuen Passing-Game-Coordinator haben um es halt auch genau in dem Bereich zu verbessern. Und dann gehört für mich auch zu, äh, zu einer, Altlast ist jetzt böse ausgedrückt, aber einen Willys Need halt gehen zu lassen, weil er eindeutig nicht dazu beigetragen hat, dass die Ravens ein besseres Passing-Game bekommen. Also
1: ich, ich verstehe dich, äh, ich verstehe dich, aber... Aus meiner Sicht könnte man das äh, neue Receiving Squad auch äh, um ihn herum mit aufbauen. So.
0: Also, Gut. ich sag, halten. Ich sag, gehen. Da kriegt der Willy ein kleines B von mir. Ja. Wollen wir nochmal durchgehen, wenn wir halten wollen, wenn wir nicht halten wollen? Na, mach mal. Also, oh, ich hab. Äh, äh, Antoine Bosley wollten wir nicht, ne? Mach's doch einfach mal so, wie viele würdest du denn halten und wie viele würde ich denn halten? Also ich, also nee, erstmal erst du. Du würdest äh, Cornerback Khalil Dorsey halten wollen, Chris Bord, Gus Edwards, Johnny Townsend, Jihad äh, Bord, Derek Wolf, Justin Ellis mit Fragezeichen, Thais Bowser, Pernell McPhee und Willy Sneed. Aha. Ich würde halten wollen. Uh, Colin Castillo, uh, Dorsey, Chris Bord, uh, auch Townsend, Giad Ward, Wolf, Alice mit Fragezeichen, Thais Bowser, Hörner uh, McPhee, Yannick Ngakwe, ja, eigentlich nur Defensive-Spieler.
1: Hm.
0: Naja. ist ja fast immer ich, ähnlich. Ja. Ich gehe jetzt bei mir ist halt so der Gedanke mehr so in einen soften offensiven Umbruch hm. ja, ja. durch diesen dieses, diesen, dieses, neue, dieses, dieses neue Coaching, ähm, was das Passing angeht. Und ja, das wird sich aber auch noch zeigen, ne?
1: inwiefern die Einfluss haben, weil Coordinator ist immer noch Greg Roman. Und, ist richtig,
0: ja. ist richtig, aber Daher man muss klar anfangen. Ich sag ja Softer Umbruch und mhm. lasst neue Leute reinkommen, lasst sie sich zeigen, vielleicht haben die gute Ideen, können andere Spieler besser einbinden. Was weiß ich, der neue Passing Game Coordinator sagt: oh, Wir brauchen unbedingt einen zweiten, ähm, keine Ahnung, einen zweiten Speedster oder nochmal einen Speedy-Slot-Guy oder so ein so Big Slot-Receiver. Ähm, damit wir das und das machen können. Was hältst du davon? Ja, vielleicht sagt also er auch, ich, wir brauchen hätte? nochmal Rogers. <lacht> genau, ich brauche Mario Rogers. Ist er auch Slot? Spielt auch im Slot. Den sollten wir auf jeden Fall in Runde 1 picken, diesen ja. Murray Rogers. Für die, die die Folge nicht gehört haben, der Passing Game Koordinator. Das ist der Sohn von irgendeinem neuen Coach bei der Ravens. Der äh, ist. Oh, Murray Rogers, Wide Receiver von Clemson. Sage ja. ich doch. Genau. Ja. Ja, weißt du halt nicht. Also ich, nein, ich nein. sehe den Zukunft sehr rosig entgegen und ähm, ja, ich bin ich bin heiß auf Neues. irgendwie. Ich, also das Passing letztes Jahr Grütze war, wissen wir alle, sagen die Stats, sagt jedes Spiel, mehr oder weniger. Ähm, und ich freue mich drauf, dass da was passiert, dass da was Neues kommt. Habe ich Bock drauf. Ja, ich bin
1: bei dir. Ich habe da auch Bock drauf, bloß ähm, würde ich nicht mit einem kompletten, äh, kompletten Umbruch äh, ähm, dort, äh, also bei mir kann da Willis nicht mit dabei sein, das wollte ich nur sagen. So. Ja,
0: ich habe auch nie von einem kompletten Umbruch gesprochen, sondern von einem ja, soften offensiven ein, ein Umbruch. Umbruch. Genau. Und wenn sie denn der G. Harris gepickt haben, bin ich hier der glücklichste Mann der Welt. Hm. Na G. Komm zu uns. Ist ah, der beste Spieler. Das sehe ich noch nicht. Ich auch nicht, aber würde mich freuen, wenn er in der dritten Runde noch da wäre. Vielleicht durch einen Trade mit den Jaguars, die ihren Erstrundenpick und ihren Drittrundenpick abgeben. Hm. Wer weiß. Wer weiß. Naji. Naji. <lacht> Gut, dann ähm, würde ich sagen, war es das für heute. Oder ja. möchtest du noch was sagen? Ja, dann. Ja, dann ähm, bedanke ich mich für deine Zeit, die du mit mir verbracht hast. Ja, gerne. diese wunderschöne ja. Stunde und ein bisschen. Ja. Ähm, folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook. Abonniert uns bei Spotify und Apple Podcast. Und wie man das bei den anderen auch machen kann, weiß ich nicht. Äh, bei Apple Podcast ja. könnt ihr gerne mal eine Bewertung schreiben, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, wir würden uns also, freuen. Über ja, eine positive würden wir uns freuen, über eine negative vielleicht nicht so sehr freuen, aber es wäre auch okay für uns.
1: Die nehmen wir an, die nehmen wir auf jeden Fall an.
0: Ja. Äh, wie Sie löschen den? Sie denn?
1: <lacht> Nein, aber äh, diskutiert gern mit uns, äh, schreibt gern irgendwo bei Insta unter, äh, schreibt uns bei Instagram oder bei Twitter oder auch bei Facebook unter die Posts, äh, ob ihr unsere Meinung seid oder wen ihr halten würdet für die nächste Saison von den Free Agents. Das interessiert uns sehr
0: und wir gehen dann gerne mit euch in die Diskussion. Genau. Ja, dann ähm, sage ich mal Dankeschön und auf Wiedersehen. Schaut doch mal wieder rein, denn etwa. Ja, okay, ich lasse es lieber. Macht's gut. <lacht> Tschüssi.